0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》。这是国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》所录制的 Podcast。这个节目是依据季刊的主题，邀请专家、好朋友来畅谈历史文物的多元内容。我们谈的内容跨越时空限制，打造出一个听的行动博物馆，邀请大家认识更多关于史博的知性、感性与趣味。欢迎大家一起上线收听。我是今天的节目主持人周妙玲，目前服务于国立历史博物馆研究组。今天要为大家带来的主题是历史文物最新一期的主题——书法与他们的舞台。这期的主题要介绍的是战后在台湾不同的历史舞台下，书法艺术发展的不同面向，也借此思考书法未来发展的可能性。如果我们有机会去翻开书法的相关书籍，或者是在展览当中观赏台湾前辈书家的书法作品，那么想必对陈定山、王壮维、丁念先、曾少杰、傅卷夫等人不会陌生。大约是在上一个甲子，这些前辈书家以十人书展为名，在史博物举办了许多次的展览。不但影响了1960年代书法联展的风气，也带动了后来台湾书法雅集团体的发展，可以说是台湾书法界偶像男团的一股旋风。到底当时有哪些故事，又对台湾后来的书坛产生什么样的影响？我们今天邀请到专门研究这个主题的许芳仪老师来跟我们谈谈这个话题。欢迎许老师。Hello， 各位历史文物的听众朋友，大家好，我是许芳仪。徐老师本身是书法创作者，目前也从事书法研究跟教育工作。请徐老师先跟大家来做个自我介绍。好的，嗯、呃，我大学念的是台北市立师范学院，
1: 嗯、呃，毕业之后呢，进入华范大学美术研究所书法组就读，是第一届的研究生。其实书法课程呢，在我的求学阶段已经不是被纳入正规的课程，但很幸运的是，我是受到小学班导师陈立文女士的启蒙。她现在也是知名的女书法家。后来高中时期进入李玉洲教授的私塾学习书法。研究所毕业之后呢，因为一些特殊的因缘，有机会到印尼雅加达国际学校教书，呃，包括中文课程、美术课程，以及最能够代表中华文化的书法课程。后来呢，再到中国广州教授硬笔书法课程。目前则是定居在台北，从事书法教育的相关工作。包括小朋友的书法课程、成人的书法讲座、外国留学生的书法体验课程等等，也会不定期的参与书法联展
0: 。原来徐老师从小就与书法结缘了，而且书法的相关经历这么丰富。那十人书会其实是徐老师在华梵大学美术系硕士班的论文主题。首先很好奇，徐老师为什么会选择研究这个主题？是什么样的契机让您想要去探讨这一组当年最强书法男团呢？嗯、呃，首先很谢谢周小姐把“食人书会”比喻成为呃
1: 最强的书法男团，我觉得是很适合的一个比喻。当时呢，我在就读研究所期间呢，正好呃我的私塾老师李玉洲先生申请国科会研究计划“台湾书法变迁时，我担任这个研究的兼任助理。当时呢，主要的工作是到国家图书馆的期刊报纸区浏览一九四五年到一九七零年代间的报纸。搜集报纸上出现的书法相关新闻、书法作品以及文章，甚至还有广告。那时候呢，泡在图书馆里看旧报纸，虽然还蛮累的，但是呢，可以发现许多特别的书法相关新闻。印象很深刻的是呢，总能够透过新闻标题看到一九四零年代、一九五零年代不同于现在的社会氛围，以及当时的一些大型美术展、书法展。很特别的是，都会冠上反共抗日或者是绕君义卖的口号，反而单纯的书法展是比较少的。呃、像是有知名的书法家于右任、王王孙、谭熟等等。浏览到一九五九年的时候呢，十人书展还有十人书会开始出现在报纸上，发现当时的台湾三大报《中央日报》《中华日报》。《新申报》呢，连续好几日呢报道这个团体的书法联展，以及报纸上呢也有相关的文章介绍十人书展，以及个别的介绍当中的几位书法家。到往后连续几年的展览呢，都有相关的报道。当时呢，我和李玉洲老师在讨论以及整理我们所收集到的这些报纸新闻时呢，也特别讨论到十人书展。老师 呢， 拿出当时他在二十多岁的时候 呢， 参观十人书展所拍摄到的展览作品照 片， 正好是一九七四年十人书展最后一届的展览。而十人书展当中最知名的书法家王壮维先生 呢， 也是李玉洲先生后来就读文化大学艺术研究所期间的硕士论文指导教 授， 可以说是我的老师的老师辈。这样的因缘呢，开启我对十人书展的兴趣。在当时的台湾书法史论相关研究中呢，有部分的文章是对台湾书法的变迁以及发展做概略性的探讨及介绍，大多比较关注在知名而且广为人知的书法家，包含他们的艺术成就及影响。对于以团体来做展览的主题还是比较少的。当然，这样的研究所要关照的面向。也是更为广阔，因此呢，当时我是透过阅览五六十年前的报纸，加上老师的鼓励，成为我研究十人书会的契机
0: 。原来是在这样子的机缘下，让徐老师成为十人书会的铁粉。那现在要请徐老师以铁粉的角度来跟观众推坑一下，这十人书会到底包含哪些前辈书家？他们有没有什么相同的背景？成员的书风又是如何呢？嗯，好的。希望我介绍十人书
1: 会之后呢，能够帮他们增加一些粉丝。那首先呢，我先介绍一下十人书会的成员，呃，就相当的多，有陈定山、丁念仙、朱云、李超哉、王壮维、陈子和、张龙岩、傅娟夫、曾少杰、丁毅。其中呢，因为丁念仙过世的比较早，后来邀请丁志盘加入书会。所以总共其实是有十一位书法家，那他们都是出生在清末明初时期的中国大陆，当时的政经局势变动比较剧烈，也有西方各种文化思潮涌入中国，但是呢，这些书法家因为他们大多出生在书香世家，受到传统文化的熏陶，那他们的国学底蕴也都是非常的扎实。大约呢，在一九四八年到一九五三年间呢，这些书法家陆续随着中华民国政府迁居到台湾。来台之前呢，他们大多都是担任公职。那有的在书坛已经小有名气，像是陈定山、丁念先，都先后有参与过上海地区的书画组织。到台湾之后，他们有的在政府单位，有的在大学任教，也都是利用工作后的时间来精进书画。套一句现代流行的词汇，他们应该可以称为是斜杠书法家
0: 。哦，原来这书坛偶像男团团员的身份竟然都是斜杠书家，太强了！对，没错。那接下来呢，我就利用一些时
1: 间来分别介绍这些书家的个人特色以及书法的特点。听众朋友呢，也可以透过本期的季刊或是利用史博馆典藏系统来欣赏到他们的书法作品。那么首先呢，是书法和绘画都很擅长的四位书家，包括陈定山、朱云、陈子和傅娟夫这四位。那么陈定山呢，在来台之后，他主要是在大学中文系任教。他的书法表现呢，以行书为主，带有明代书法家黄道周的特色。那朱云呢，在东海大学中文系任教。楷书呢，常常可以看到它有东晋时期《爨宝子碑》及《爨龙岩碑》的风格。除了书画诗词，他也非常喜欢古琴，可以说是全方位的书法文人。陈子和先生呢是警察体系出身，担任公职。由于是广东人呢，他的篆隶风格也受到广东地区的书法家黄士林、冯康侯的影响。行书则是受到宋代米芾的影响。最后一位傅娟夫先生呢，在国立艺专，也就是现在的国立台湾艺术大学任教，擅长草书，风格成型自晚明的王铎、傅山。我们可以看到他的书法作品呢，结构布局变化十分的丰富，跟前面三位提到的书法家有点不太一样。说到草书呢，十人书会当中的李超哉，他的书法风格呢也是以草书为主，但是他所呈现出来的特色呢，跟、呃、傅娟夫是相当不同的。李超哉他主要呈现的是于右任的标准草书风格，我们可以看到他的作品的当中的草书的结构都是单一单一的个体，不同于傅娟夫先生呢是狂草的一个这样的一个表现。那李超哉先生呢？他本身也常年致力于推广书法活动及海外的书法交流，我自己是相当佩服的。那么接下来呢，我要介绍擅长篆书、隶书的三位成员，包含丁念先、丁毅及曾少杰。丁念先呢，晚年任教在文化大学，他主要教授书法相关的课程，曾经担任《艺坛》及《新艺林》两本书法杂志的主编。可以说是心力、潜力都投注在里面了，致力于书学还有考据研究。那他个人所收藏的隋唐拓片也都捐赠给史博馆，是相当了不起的。他大部分的作品呢，也是呃临写汉代隶书，汲取各种汉隶的精髓。那么丁义先生呢，是十人书会当中最年轻的，服务于台湾银行。他主要擅长篆书，取法自清代的峄山碑。在一九七零年后呢，我们可以看到他多次的参与美展竞赛，而且获得相当好的成绩。曾少杰先生呢，晚年从台电退休后，在文化大学任教。他的篆书、隶书作品呢，也有许多是临摹的，例如清代吴大臣黄士陵，他取法他们部分的笔法、结构特色，然后呢，在他自运的作品中呈现。
0: 石人书会的书家当中，好像也有兼善篆刻的艺术
1: 家。嗯，没错，就是刚刚提到的曾少杰先生，以及我们接下来要介绍的王壮维先生。曾少杰先生呢，及王壮维先生呢，他们不仅是书法家，也是篆刻家。王壮维先生呢，在来台之后呢，担任行政院与副总统办公室秘书。我们可以看到，一九六零年代左右，曾任副总统的。呃、书法作品呢，其实都是透过王壮维先生代笔的。那么，王壮维先生的楷书、行书风格呢，也学习自晋朝王羲之、唐代褚遂良、元代的赵孟頫，逐渐演变成自己的风格。那他本身也撰写过许多书法研究的文章。最后要介绍的两位呢，是张龙岩及丁志盘。那么庄荣岩先生很特别呢，他是曾经到法国留学，后来在外交部任职。他本身呢也曾经出版过法文及英文版的书法研究书籍。他的书法呢擅长多种书体，行书取法自宋代的米芾、黄庭坚，楷书则有一些魏碑风格的表现。最后一位是丁志盘，他从陆军上将退休之后呢，投入诗文创作，锻炼书法。行书取法自颜真卿、米芾，线条的提案，使转的是
0: 相当的丰富。那不知道这十一位书家当中，徐老师您个人最欣赏哪一位，或者是呃最心仪谁的书法风格呢？嗯、
1: 呃，我自己是还蛮喜欢王壮伟的行楷作品，还有丁念先的篆书。那这里我特别介绍一下丁念先。虽然我们现在所看到的丁念先的一些作品多半都是呃临摹的作品，但是呢，我们可以从他不同时期的作品来对照出他临摹的一些特点还有变化。我自己特别喜欢的是他晚期的作品，线条看起来很朴拙古雅。那细看当中的起收笔啦、转折的变化其实很丰富。那他也加重了一些波折的提案以及字形结构上的变化。越到晚年呢，越可以感受到大家个人的风格。
0: 我们知道书画社团有很多的类型，那像十人书会，它到底是属于什么样的呃书会团体呢？它是怎么运作的？当年这十位前辈书家，呃，他们彼此之间的互动交流情形大概是怎么样？然后彼此之间呢，有没有什么比较有趣或者是感人的故事呢？嗯，好的。那我想先谈
1: 一下十人书会的起源。一般来说呢，我们会想到举办一个联合展览的形式，通常是一个团体运作了一段时间之后，然后他们可能会想要一起来办一个活动或者是展览。但是呢，我们从十人书会的相关资料来看，嗯、呃，很有趣的发现是呢，十人书会在最开始的形成，他们是由展览来开始的。当时一九五零年代末期，书坛的书家们，大家普遍觉得说，哎，我们现在的书坛呃氛围是比较低潮的，想要透过一些展览来激起一些影响力。那么李超哉呢，他曾经提到过，他们是在一个偶然的情况之下，他和王壮伟呢分别邀约了其他的成员一起来举办十人书展。那这些书家们之间呢，其实他们原本已经互相认识了。那有的呢是知道说，哎、欸，对方是哎蛮、欸、有名的一个书法家。那后来第一届的十人书展呢，也的确举办的相当成功，呃，参与民众非常的踊跃，也受到报章杂志媒体的关注。呃，其实呢，展览过后，他们才开始形成一个书会，每个月定期聚会一次。不过呢，书法家们的聚会肯定不是只有聊天吃饭这么简单。聚会的时候呢，他们每个人要带上自己的作品，让大家互相的评论，指出优缺点，那么选出比较好的作品来展览。王仲维他自己也曾经提到说，如果我们的字写得有一些进步的话，这些客观的评论呢，事实上对他们来说是有很大的帮助的。那他自己呢，也曾经就十人书展的作品评论大家的优缺点，发表刊登在杂志上。例如，他曾经提到说，陈子和的篆书见识稳练，行书的运笔呢很接近董其昌，隶书比较弱，并在折笔太重。这种书友之间啊，愿意说真话的互动情谊，其实是相当可贵的。哇，他好诚实啊！<笑>对，没错。十人书会呢，除了他们的雅集聚会，互相观摩作品之外呢，也会一起相约去看展览。像是王壮伟，他也曾经记录到一九六一年十二月十六日的雅集情形。那一天呢，大家相约到台中北沟观赏故宫的藏品，当时的故宫尚未迁到台北。文物呢都是保存在台中的。那当时呢，由住在台中的陈定山先生做东，负责招待大家。当日上午呢，王壮维、丁念先、李超哉、张荣岩、詹少杰相约一起坐观光列车南下。大家在火车上聊得很开心
0: ，也留下了一张合影的照片。徐老师，我有点好奇，就是这十一位书家当中，有没有比较属于 leader， 就是领导型的人物呢？
1: 嗯，其实是没有的。这也就是雅集呃形态的这样的一个团体的特质。当时呢，十人书会里面呢，其实比较多是由。李超斋先生来做一个居中联系的这样的一个动作，对。那其实他们并没有一个领导的角色，所以我们可以看到说，在一九六四年之后，这个书会团体因为丁念先的去世，然后张龙炎远赴国外这样的一个状态之下呢，他们自然而然没有一个人员去抠他们一起来联展或者是聚会，所以变成说他们也因为这样子而中断了好几年。嗯，对
0: ，原来如此。那接下来我要问一个跟我们史博馆很有关系的问题。呃，食人书会的展览都是在史博馆举行，或者是由史博馆协办的。那徐老师对于当年这种博物馆跟书艺团体之间的紧密合作，有没有什么样的观察呢？嗯，好，我首先先谈一下史博馆呢是在
1: 一九五五年的十二月成立的，它是当时台北地区很重要的展览场地之一。那本身的地理位置也是相当的好，可以说是在当时台北市的市中心。那前面提到呢，十人书会的成员，他们很多都是服务在公职，那部分的成员也有一些名气，但是呢，他们的本身工作其实是十分繁忙，不是专职投身在书法领域，他们只是希望能够透过群体的力量来提高大众对于书法的关注度。因此呢，他们首次要举办联展的时候，史博馆以作为一个学术单位以及展览单位的角色，也邀约了十人书展在史博馆展出。对这些书法家来说呢，也省去许多个人展览上的琐碎行政事项。那另一方面呢，十人书展成功吸引上千人的观赏人潮，同时也是提升大众对于史博馆的关注度。那另一方面呢，我们可以看到，在往后几年，一九六一年史博馆新建的国家画廊落成，也是当时国内最新颖的展示空间。当时史博馆的顾问也是重要的策展人姚梦谷先生，期许在国家画廊展出的作品，必是国内一流的作品。那虽然当时有人质疑。在史博馆的展览呢，应该只能展出历史性的古物或者是古画，那怎么会展出现代人的呃这样的书法作品呢？当时的馆长包尊鹏先生认为，现代人的作品也是源自古代的，其实也有它的展示的价值跟意义，因此呢，石人书会也被期许以这样的水准持续在史博馆展出。再往后几年呢，我们可以看到史博馆也协助十人书会巡回到台湾各地展出。呃，像是一九七四年以当代名家书法作品巡回展为名呢，到台湾的中部地区以及东部地区展出。到一九七五年呢，史博馆又将十人书展的作品送到美国圣罗旺大学展出。那圣罗旺大学呢，呃，在当时其实跟史博馆有很密切的交流互动。在美国展览期间呢，包含有李超哉挥毫以及客座教授张荣炎先生的专题讲座。在这里呢，我们除了看到十人书会跟史博物馆的互动，我也再举一个例子，呃，是受到十人书展影响而成立的八筹书会，在一九六零年代呢，也接续举办了多次的书法联展。他们虽然不是每一次都在史博馆办展览，但是呢，一九六八年三月的那一次展览，八筹书会在史博馆展出期间，刚好驻日大使陈之迈先生到场观赏展览，也促成了史博馆呢商定举办八筹书会到日本展出的这样的规划，促进中日文化的交流。那么，如刚开始节目提到的，如果我们把十人书会呢比喻成书法男团的话，那我觉得。史博馆其实它也同时扮演着类似经纪人的角色，是很有趣的一个这样的一个呃想法。那协助书法家们呢处理行政展览上的一些琐碎事项，让他们可以把更多的心力投注在书法创作上。从前面举的几个例子中呢，我们可以看到史博馆不仅提供了馆内的展示舞台，他们也将舞台呢从台北延伸到各个县市，甚至是海外。呃，我相信呢，对史博馆而言呢，也间接成功行销了自己。我觉得这样的合作关系呢，对呃双方面都有十足加分
0: 的效果。的确哦，史博馆当时是台湾重要的艺文平台，它跟书画团体啊、艺术家个人之间都有很密切的往来。那除了积极筹办展览，成为书画团体或者是艺术家他们作品发表的空间之外呢，呃，史博馆也经常跟艺术家合作。共同推动这个艺术外交，这也对于提升当时的艺文风气有相当的注意。徐老师，您的文章当中有提到，十人书展是当时书坛的一股旋风。当这个旋风吹完之后，有没有留下什么样的影响？现在有没有什么书法团体仍然继承着这种风气或者是交流呢？
1: 嗯，其实“旋风”一词是我在这一次呃写这篇文章当中的一个发想。嗯、呃，旧石人书展本身来说呢，其他的发展是很快速的，也没有酝酿很久。就是在一九五九年开始展览之后，它就引起媒体很多的关注。那就书会本身来说呢，其实它是属于文人雅集聚会的性质，比较不需要经过严密的组织章程，所以我们只要彼此的邀约，大家就能够聚在一起活动或者是呃聚会。那因此，十人书会跟十人书展呢，它是在非常短的时间内就能够成为台湾书坛的一个焦点。那如果我们将关照的呃这样的角度提高到一九零年代末期到一九六零年代。嗯，我们可以看到呢，十人书会兴起之后，它后面接续有好几个呃雅集团体的成立，像是中部地区的台湾省政府员工书法研究会、呃、八畴书会、五人书会、甲辰诗书画会等等。那文人雅士的、呃、交流非常的活络，十人书会呢的确扮演着一个起头的角色。但是如果我们从另外一个角度来看呢，由于雅集型的书会组织比较松散。通常没有具体的规范跟约束，所以呢，我们现在看到这些书会在内部，他们也没有留下许多关于展览啊、雅集相关的文字记录。那十人书会本身呢，也因为人事的变化，在一九六四年后中断了七年，其中部分的成员像是李超哉啦、王壮维、丁念先、张龙岩、曾少杰。傅娟夫、丁世盘、丁义，他们也协助了当时一九六二年中国书法学会的成立，以及推展许多不同的会务。到一九七一年十人书会复苏及一九七五年停止了展览活动期间呢，我们发现他们其实已经不是媒体报道的焦点，主要也是当时呢整体台湾书法的活动是比起一九五零年代、一九六零年代又更加的蓬勃发展。这些书法家们呢，虽然没有继续举办十人书展，他们还是透过教学啦、演讲、研究等方式呢，贡献他们自身的力量。所以，我觉得十人书展本身就很像一股旋风，它很快速的兴起，而且有它的威力。我们可以看到，十人书会连续五届的展览呢，都有相当可观的观赏人潮。根据记录呢，最多可能有到四五千人。同时呢，它所带动的共办效应呢，也形成了当时许多雅集团体兴起的风潮。但是，也是这股十人书展旋风它本身的特质而消落的很快。那像您刚才提到，就是现在有没有什么书法团体仍然继承这样的风气跟交流？其实我们可以看到，目前台湾有相当多元的书会团体组织，包括有师门型的书会，那也有许多知名的雅集团体。其中呢，最广为人知的是幻儿书会。那在这里呢，我也特别介绍一下。呃，患儿书会呢，成立在一九七四年，起初呢，也是由十位比较年轻，而且呢，对书法十分投入的青年呃组成。他们效法呢，十人书会跟八丑书会的精神，呃，以雅集活动跟展览作为他们书会经营的主轴。到一九八零年代呢，这些成员他们呃逐渐在台湾书坛中形成一个主流的领导地位，包括像书艺创作啦、学术研究、书法教育等等。那目前的成员共有十四位，像前两期历史文物所访问到的书法家陈坤一先生，以及本期纪看中台湾艺术前辈身影的专访人物杜宗诰先生。以及我的硕士论文指导教授李玉忠先生呢，他们都是患儿书会的成员。那么，二零二四年呢，也即将迎来患儿书会五十周年。如果我们回过头呢，和过去的一九五零年、一九六零年代的雅集书会团体来对照呢，他们的情谊能够维系到今天，真的是相
0: 当的不容易。是，虽然我们今天谈的是六十年前的书法团体，但其实书法创作一直都是进行式。徐老师本身也是书法的创作者跟教学者，最后想请老师跟我们分享一下您对于书法创作跟传承的看法，或者是说在书法教育的推动上，也没有什么是您觉得值得努力的方向。嗯， 好。首先 呢，
1: 我很感谢历史文物呢邀请我撰写这篇文 章， 让我有机会在经历过几年的工作历练之 后， 回过头去审视十人书会的这段历 史， 同时也是对我自己的一种省思。那七十年前 呢， 随着政府渡海来台的这一群文人雅 士， 他们将中国传统的书风带入台 湾， 像是我们今天看到十人书展作品当中呈现出比较秀雅。平和的气息呢，大概是台湾二十世纪前书法风格的一个主流。最近二十年呢，台湾书法史的研究呃渐趋盛行，我们逐渐可以看到呢，许多接受日治时期书法教育的台籍书法家，他们所展现的呢是比较具有表现意识的书法风格。在政经变动的大时代下呢，他们其实并没有停止对书法的投入。然后这些呢，是我们过去难以透过当时的报章、杂志、媒体去了解到的。一九七零年代呢，部分的前辈书家们，他们透过了个别的私塾门派，以及一九八零年代呢，也开始有中壮年的书法家门派书会纷纷成立。这些私塾教育也是台湾书法发展代代相传的重要力量。就我自己来说呢，我也是在私塾的书法教育中成长，透过老师的引导临摹历代书法碑帖，锻炼书法技能。大学时期呢，参与书法社团，那有各种校际间的交流观摩。到后来呢，有机会进入华范大学美术研究所，受到黄志阳教授的指导，学习透过不同的媒材，然后创作方式来展现比较视觉化表现性的书法作品。嗯，那就书法创作来说呢，其实我自己认为必须要先站稳传统的书写技法，也就是重视传统经典碑帖的学习。但是呢，也不是毫无意识的临摹，其实还是可以透过体察这些经典作品中的线条、结构的变化以及趣味，去更认识这些临摹的作品。如果还有时间呢，也可以再去探究这位书法家的学习过程，了解他是如何透过临摹古法来展现出、蜕变出自己的风格。不管是我们看到的古代的书法家欧阳询啊，呃赵孟頫，或是今天我们认识到的十人书会书法家们，他们都是经过长时间的锻炼，吸收经典碑帖的养分，才能产生出自己独特的面貌。嗯、呃，我自己还是认为呢，书法的创作必须奠基在这个基础上。当然啊，在临摹的阶段呢，老师的引导还是很重要的。我觉得老师像是一个辅助的角色，提醒学生临摹的要点，或者是帮助他看到一些临摹的一些盲点。那目前我自己也在从事书法教育的相关工作，呃，跟小朋友的互动是比较多的，因为呃我,我自己还蛮喜欢孩子。那我也常常用赞美的方式，呃、正向的方式来鼓励孩子们。包括他的哪一个笔画啦，然后哪一个结构写得很棒，让孩子们能够看到自己书写的无限可能。那在书法教室当中呢，除了请孩子们乖乖坐着写字，呃，过去呢我也曾经尝试发展过不同的书写形态，例如呢书法接力赛。或者是彩色书法字等等，
0: 哇，好特别哦！书法接力赛是什么、啊、是
1: 呃，书法接力赛呢，是我透过日本电视节目拍摄的书法电视剧的引导，然后餐桌里面的一些情境片段，那带领孩子们呢，透过一笔一画的练习，也就是说，他们可能同时写某一个字，然后透过接力的方式，一个人写一个笔画，然后来把这个字完成。那我觉得这也是从书写当中呢，让他们体会到说合作的重要性。对，那这些有趣的书法体验呢，其实也是我过去在华梵就读期间呢所学习到的一些创作的技法，运用在孩子的一些教学上面。因此呢，其实除了传统书法的锻炼，我觉得多元的书写体验，以及呃，透过这些体验来认识呃汉字的文化跟历史，呃，是我自己未来书法课程当中努力的方向之一。那么，其实我觉得书法教育在台湾目前的中小学教育中，并不受到重视。但是，我们可以看到，还是有很多老师们在学校内及学校外推动书法教学。那这些前辈老
0: 师，他们也都是我学习的对象。谢谢徐老师的分享。在本期历史文物中，针对书法与他们的舞台有完整的介绍，包含史博物馆所典藏的于右任与张大千书法名迹。从中可以看到两位大师不凡的书艺神采，以及当年他们跟馆方的互动往来，还有今天所介绍的石人书会，它成立的历史因缘与发展始末。而除了过去的历史之外呢，同时我们也关心书法在现代的发展。这期我们邀请到有厚实传统根底，却十分关心现代书艺的黄志阳老师。还有将书法带入设计跨域视野的书贞设计师和嘉兴先生，以及结合文学与书写的书法诗人何景窗女士等人，与我们分享他们的思考与关怀，以及如何从实践中开拓出书法的各种可能性。另外，我们也邀请了十位不同年龄层的书法家，为读者推荐实践不可错过的十博物馆藏书法名机。除了这个主题，本期历史文物还有很多丰富精彩的内容。译文视角专栏，听台湾大学戏剧系施如芳助理教授细说以文物场景的历史戏剧，更具有感人的力量。注目焦点则介绍史不完参与文化部走读台湾的活动，寻味城南，带领读者一起走踏台北城南周边的艺术、人文地景与风景。此外，台湾艺术前辈身影访问到从事书法创作超过半个世纪的杜忠告老师。杜老师博涉各门学问，主张深掘传统与开创初心双轨并进，认为学习书法有如修行。他更在访谈中透露了如何写好书法的秘诀。到底是什么秘诀呢？留给大家来本期的历史文物找答案吧。最后，再次谢谢徐老师的分享。想要了解更多历史文物的内容，欢迎大家上国立历史博物馆的官网查询，或者在本集 Podcast 的简介说明栏，您也可以找到相关的链接。谢谢大家，谢谢大家。